0: Vitografie, der Podcast, bei dem Fotografie so viel mehr sein kann. Hi, mein Name ist Vitali Brickmann und ich freue mich, dass du wieder in einer neuen Podcast-Folge dabei bist. Und nach langer, langer Zeit sind wir beide, du und ich, wieder ganz alleine hier in meinem Podcast. Ich will nicht sagen, Mann, habe ich das vermisst. Ich habe die verschiedenen Gesprächspartner, Interviewgäste hier in meinem Podcast sehr genossen. Auch die Themen und freue mich selber immer, wenn ich jemanden habe hier, mit dem ich in meinem Podcast quatschen kann. Ich glaube, du findest es auch ganz gut und abwechslungsreich. Nichtsdestotrotz mag ich immer auch die Folgen, wo ich mir ganz alleine Gedanken gemacht habe und wir beide hier ganz alleine miteinander ein bisschen Zeit verbringen können. Und auch heute habe ich dir ein Thema mitgebracht. Es kam mir gestern spontan, weil wir bereits das neunte Live-Gruppen-Coaching mit den Academy-Teilnehmern hatten. Und da eine Frage gefallen ist und ich eine ganz klare Meinung habe, aber dennoch das Gefühl habe, dass da die Meinungen auseinandergehen. Und ich habe jetzt diese Folge halt so genannt, Verhaltensweisen von Fotografen, die ich nicht verstehe. Das heißt nicht, dass, irgendwie, dass es komisch und falsch ist. Jeder muss selber entscheiden, wie er mit gewissen Sachen umgeht. Ich aber aus meiner Erfahrung einfach mitgenommen habe, dass es irgendwie auch... Wie soll ich sagen? Ja, Arten, gibt es, Arten gibt es positiv zu sehen und ich, ich verstehe es einfach nicht. Ich verstehe es einfach manchmal nicht, warum Fotografen das so machen und nicht anders. Und fünf Verhaltensweisen habe ich dir heute hier mitgebracht. Und ich bin leicht abgelenkt, weil es draußen immer so laut ist. Nicht immer ist voll gelogen. Wir müssen immer aufpassen mit so Wörtern wie immer und nie. Ich glaube. Flaschenpost ist gekommen tatsächlich. Hier. Äh, ich habe ja mein Büro, ich sag mal, in, 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 so, in so Räumlichkeiten, wo es vier verschiedene, drei verschiedene andere Büros noch gibt, vier, vier insgesamt. Und ich glaube, von Philipp werden die ganzen Kisten gerade umgetauscht. Okay, ich hätte auch warten können, ein bisschen hätte ich das gewusst. Habe ich jetzt nicht. Ist ja auch überhaupt nicht schlimm. Vielleicht hört man es auch gar nicht. So, deswegen bin ich ja relativ nah, auch mit meinem Mund am Mikro, damit die Außengeräusche nicht so zu hören sind. Ich versuche gerade irgendwie auch so zu erraten, was für Geräusche das sind im Hintergrund. Komisch, als ob irgendein Hubwagen, I don't know, was hier abgeht. Ähm, ich versuche mich trotzdem mal kurz auf diese Folge zu konzentrieren. Und bevor wir mit der Folge so richtig starten, würde ich dich gerne halt ein bisschen abholen, weil, wie gesagt, immer wenn ich Interviewgäste habe, ich nicht wirklich dazu komme, ich, ich, ich könnte schon, aber irgendwie baue ich das nicht ein, dass ich noch mal kurz so ein bisschen Status Quo, Updates mache und so. Was ich aber schon längst gemacht haben sollte, jetzt es jetzt aber auf jeden Fall nachhole, ist mein B2B-Shooting-Kurs für 0 Euro. Vielleicht hast du es schon mitbekommen, vielleicht nicht. Völlig kostenlos. Den Link packe ich dir in die Show Notes. worum geht es in diesem B2B-Shooting-Kurs. Das ist ein Kurs mit insgesamt zwölf Videos, bestehend aus vier Modulen, okay. ähm, wo du, wie gesagt, den Link findest du in den Show Notes. Dann ist da eine, eine Landingpage. Da meldest du dich an mit deinem Namen, mit E-Mail-Adresse, kriegst eine E-Mail, bestätigst die. Manchmal dauert das so bis fünf bis zehn Minuten, bis diese Bestätigungs-Mail kommt. Und dann kannst du dich ganz äh, entspannt, völlig kostenlos anmelden zu, zu diesem B2B-Shooting-Kurs. Kommst dann auf Hello page und dort sind dann halt die Videos gehostet. Um, und die vier Module bestehen halt einmal daraus, was du alles brauchst, um als Fotograf deine ersten 1.000 Euro zu verdienen, um, wie du an erste Kunden kommst. Ich habe sogar reingepackt, wie ich ein Angebot schreiben würde, was 1.000 Euro beinhaltet äh, und 1000 Euro netto sogar beinhaltet, weil wenn wir Geschäftskunden haben, dann redet man nicht immer über Nettopreise, weil äh, die können natürlich deine Leistung als Fotograf steuerlich absetzen. Äh, das Angebot erstelle ich mit LexOffice, also das zeige ich dir wirklich, wie ich dieses Angebot erstelle, welche Punkte ich dir dann nehme, ähm, genau welche, wie sagt man das, ähm, ja, das Shooting selber, die Postproduktion, vielleicht auch die Anreise, die Nutzungsrechte, wie ich das mache. Dann gibt es äh, im dritten Modul, richtig, richtig cool, habe ich so bisher tatsächlich noch nie gemacht, ein Kundenshooting. 20 Minuten wird geshootet und ich blende einfach jedes einzelne RAW-Bild ein am Rand, was während diesem Shooting entsteht. Und in einem nächsten Video gehe ich mit euch relativ im Schnelldurchlauf, aber nichtsdestotrotz mache ich eine Auswahl an Bildern, die entstanden sind, bearbeite diese Auswahl. Ich habe sogar zwölf Lightroom Presets kostenlos auch noch dazu gepackt. Kannst du die ganz entspannt herunterladen und sie dann halt auch für deine Bilder nutzen. Und ähm Genau, insgesamt, wie gesagt, vier Module. Schau es dir gerne an. Wirklich völlig kostenlos für 0 Euro. Äh, wie gesagt, Link findest du in den Shownotes. Ähm, mittlerweile haben schon über 200 Leute sich dafür angemeldet. Ich hoffe, äh, auch hier, wenn du da einer davon bist, gib mir gerne Feedback. Wie hat es dir gefallen? Hast du irgendwas vermisst? Irgendwas nicht verstanden? Irgendwas komisch gewesen? Oder hey, wenn alles cool war, ich habe auch schon Feedback bekommen, wo, wo jemand halt auch gesagt hat, also, Bob, danke endlich mal jemand, der zeigt, wie er ein Angebot schreibt. Und wenn ich zeige, wie ich ein Angebot schreibe, dann äh, kann man dann daraus halt bei LexOffice zum Beispiel relativ schnell auch und ganz einfach eine Rechnung erstellen, eine Rechnung machen, ja weiterführen zur Rechnung, wird aus dem Angebot eine Rechnung, ist ja fast dasselbe, nur ein Angebot ist einfach, damit der Kunde erstmal sieht, was es ungefähr kosten würde. Die Rechnung stellt man dann, je nachdem, ob wirklich alles drin war, was man halt versprochen hat im Angebot. Gestern hatte ich zum Beispiel so einen Fall. Ich hatte ein Shooting hier vor Ort in Bielefeld bei einem Kunden. Im Angebot standen ein drei Stunden Shooting vor Ort. Wir waren, wir waren in zwei Stunden fertig. So, ja. Wir waren in zwei Stunden fertig. Also das, die Rechnung werde ich dementsprechend anpassen, dass ich nicht drei Stunden vor Ort war, sondern zwei Stunden. Ja, an der Stelle hätte man auch sagen können: okay, ich mache einen Halbtagessatz. Ist mir völlig egal, ob eine, zwei, drei oder vier Stunden. Ein Halbtagessatz. Von 1000 Euro, 1500, keine Ahnung. Und dann muss man den halt bezahlen. Ich mache es so, wie ich es bisher mache, fahre damit ganz gut und meine Kunden müssen das irgendwie, glaube ich, auch irgendwie zu schätzen. Deswegen alles easy. Es gibt ja mehrere Wege, die irgendwie nach Rom führen. Ich mache es so. Und ähm, genau das, also wie gesagt, B2B Shooting Kurs, äh, schau dir an, äh, sehr, sehr gerne. Ähm, habe ich äh, ja viel Zeit auch investiert tatsächlich und würde mich freuen, äh, wenn ich dir dadurch irgendwie helfen konnte, damit du so ein besseres Gefühl dafür bekommst, wie so ein Kundenauftrag halt auch aussehen könnte oder halt auch abgearbeitet wird. Ähm, dann bin ich morgen... Nein, haha, wenn du die Podcast-Folge hörst, <lacht> war ich gestern auf der Fotopia mit Daniel und zwar sicherlich ziemlich cool. Äh, heute ist Mittwoch, wo ich diese Podcast-Folge aufnehme und ich freue mich schon drauf, weil ich den einen oder anderen auch mal wieder privat, persönlich sehen werde. Auch Christine Zeller von der, von der Fotografenschmiede mit ihrem Mann Arthur. Auch die werden am Donnerstag vor Ort sein. Wir haben uns oft ausgetauscht, weil wir beide halt, sie hat die Fotografenschmiede als Online-Business. Äh, ich habe halt meine Foto-Business-Academy als Online-Business. Und natürlich ist er total spannend, äh, dass man da Erfahrungen austauscht, wie, wie, was, was klappt gut, was klappt nicht so gut, was kann man besser machen und so. Ähm, haben wir oft per WhatsApp gemacht. Diesmal treffen wir uns vor Ort. Ich freue mich da sehr drauf. Ähm, ansonsten bin ich Ende Oktober, nee, Ende November tatsächlich ja raus aus dem BNI. Äh, warum, hatte ich hier glaube ich schon erwähnt, weil ich mich voll und ganz auf die Academy konzentrieren möchte. Wenn man zwei Hasenjagd fängt man keinen. Ich möchte mich nur auf einen Hasen meine Photo business academy konzentrieren. Ähm, hab die zwei Jahre überhaupt nicht bereut. Eher äh, Im Gegenteil, ich glaube, ich werde die Leute vermissen. Aber nach, nach sechs Monaten kann man auch den einen oder anderen Mal vertreten und so. Also ich, ich werde bestimmt da mal wieder hinfahren. Und ähm, am 28. September, dieses Jahr, am 28. September, veranstalten wir wieder so einen Besuchertag. Also falls du ja Bielefeld, aus Bielefeld kommst, Nähe Bielefeld und Lust hast, hier im Hof mal vorbeizuschauen, als Fotograf, als Videograf, vielleicht auch, egal, vielleicht machst du ja völlig was anderes und dass ich hier äh, aus Versehen verlaufen in diesem Podcast, ist auch nicht schlimm, ähm, dann melde dich gerne bei mir, und dann schauen wir, ob das interessant für dich sein könnte, da mal vorbeizuschauen. Ich müsste dich halt tatsächlich offiziell anmelden, damit die Gastronomie auch weiß, wie viele Leute kommen. Ich habe schon einige Leute angemeldet. Auch Freddy, Daniel waren letztes Jahr dabei. Danke, dass die Leute auch tatsächlich kommen, wenn ich die einlade. Und genau, dann würden wir einfach mal schauen, weil die Gastronomie einfach wissen muss, wie viele Leute kommen. Und falls du Lust hast, hey, Visitenkarten werden nicht schlecht und ich glaube 14 Euro Frühstücksgeld. Auch wenn du nicht frühstücken möchtest, müssen wir trotzdem dieses Frühstücksgeld zahlen, weil die Location an sich ja auch irgendwie Geld verdienen muss und uns die Räumlichkeiten da zur Verfügung stellt. Genau. Also ich werde natürlich auch vor Ort sein, habe schon fünf Leute eingeladen. Ich bin total gespannt, weil wir sind ja selber 35 Mitglieder und wenn jeder noch ein paar Leute aus den verschiedensten Branchen einlädt, kann es sein, dass wir so 60, 70 Unternehmer an diesem frühen Morgen äh, am 28. September da im Brackwiederhof sind. Und früher Morgen ist wirklich früh. Ich werde schon 6.30 Uhr morgens da sein. Von 7 bis 8.30 Uhr geht es offiziell und äh, bis 9 Uhr kann man dann noch entspannt Netzwerken. So. Ja, ich konnte mir das damals halt vor zehn Jahren auch überhaupt nicht vorstellen. Ich so, ich bin nicht so der Typ auf Netzwerkveranstaltungen. Und heute denke ich so, ich mag es so sehr, mich mit Menschen zu umgeben. Mich, es interessiert mich so sehr, was andere machen, wie sie es machen. Ähm, da auch so, wie sie ihr Business führen und so. Ich finde das so, so spannend. Und wie gesagt, wir dürfen uns alle von diesem Bild verabschieden, dass wir, wenn wir so sagen, so eine Businessveranstaltung oder ein Netzwerk treffen. Ich persönlich habe immer noch immer so im Kopf, so, das sind alles Leute mit, mit, mit äh, schicker Hose, einem, einem Jackett und Krawatte. Äh, und das ist totaler Quatsch. So, ja. Es gibt so viele Handwerker. Solopreneure, kreative Leute, alles, alles Selbstständige, alles Unternehmer. Deswegen, sagt mir gerne Bescheid und ähm, habe ich auch einfach aufgeschrieben, ich habe schon so lange gar nicht mehr eine Playstation 5 oder so gespielt, ich vermisse es tatsächlich, freue mich, aber ich spare mir das alles auf, weil in, in ein oder zwei Wochen kommt Assassin's Creed Mirage raus für die Playstation 5 und dann Paar Wochen später Spider-Man 2. Auf die beiden Sachen freue ich mich, falls du dich gefragt hast. Hey Vitali, worauf freust du dich? Das war die Antwort und ich würde sagen, wir legen jetzt einfach mal los mit der, mit der Folge Verhaltensweisen von Fotografen, die ich nicht so ganz verstehe und vielleicht, wie gesagt, auch nicht immer verstehen muss. Nichtsdestotrotz wollte ich sie einfach an der Stelle mal ansprechen und vielleicht bestenfalls ähm, will ich gar nicht deine Meinung ändern. Du hast deine eigene Meinung und es ist okay, eine eigene Meinung zu haben, aber vielleicht kann ich dich ja trotzdem inspirieren oder dir einfach aufzeigen, was ich dazu denke, zu diesen Verhaltensweisen. So Und ich würde mit der ersten starten und die erste ist halt auch genau die, die als Frage gestern im, im Live-Gruppen-Coaching von der Academy gestellt wurde. Paul, vielen Dank für diese Frage, fand ich wirklich sehr interessant und anscheinend gibt es ja immer noch so zwei verschiedene Lager. Und diese Frage war, beziehungsweise das Verhalten ist, Fotografen, die, wenn sie Bilder vor Ort machen von Menschen, von Personen, von Models, von Mitarbeitern, die Bilder, die gerade entstanden sind, nicht vor Ort zeigen. So, ich weiß nicht, Krolop und Gerst machen das, glaube ich, auf einem Workshop und es gibt hier, wie gesagt, an der Stelle vielleicht kein richtig oder falsch. Es kommt so ein bisschen drauf an. Natürlich kann ich mir vorstellen, ich mache es nur so nicht. Wenn ich mit einem Model shoote, dann zeige ich immer wieder mal Bilder, die entstanden sind. Warum? Damit einfach das Model sieht, was wir hier beide gemacht haben. Also ja, wie, wie sieht das Bild aus? So kann sie, äh, findet sie das gut? So stört sie irgendwas? Und stört sie irgendwas, hat vielleicht auch nichts mit dem Hintergrund oder der Location zu tun oder der brennweite Perspektive, die ich gewählt habe als Fotograf, sondern vielleicht einfach... Dass der Pulli irgendwie komischen Knick macht oder das Hemd oder 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 eine Strähne da ist, wo sie eigentlich nicht hingehört, ja oder ah nee, vielleicht boah nee, ich mag mich nicht, wenn ich so sehr lache oder ich mag mich nicht mit diesem ernsten Gesichtsausdruck. Lass uns noch mal was anderes probieren. Also ähm, kann ich, ich kann es auf der einen Seite natürlich verstehen, wenn man so Workshops gibt und einfach die Zeit knapp ist, man nicht, dem Model nicht ständig die Bilder zeigen kann. Aber selbst da habe ich überhaupt gar kein Verständnis für, weil es ist irgendwie so eine Zusammenarbeit. Also ja, ich hab, ihr merkt es schon raus, so ich habe eigentlich gar kein Verständnis dafür, wenn man die Bilder nicht vor Ort zeigt, zumindest auf dem Display. Wenn man die Bilder vor Ort am Rechner zeigt, das ist nochmal was völlig anderes. Sowas mache ich eigentlich nie. Aber direkt so auf der Kamera, auf dem Kameradisplay zeigen, was man so gemacht hat, ähm, finde ich völlig okay und völlig produktiv, halt auch im wirklichen positiven Sinne. Erst diese Woche hatte ich auch ein Shooting mit 30 Mitarbeitern, in Melle war das, ist auch völlig egal, wo das war, aber 30 Mitarbeiter und wir hatten... Fotos gemacht und ich habe die Fotos gezeigt und es gab natürlich manche Mitarbeiter, die meinten, ja, passt schon, alles gut. Du wirst schon eins daraus finden können. Und andere meinen so, oh, zeig mal, zeig mal, oh, das finde ich gut. Und wenn die gesagt haben, das finde ich gut, dann habe ich auf meiner Sony das so eingestellt, dass ich über die C3-Taste einen Stern vergeben kann. Und dann hat das Bild schon mal einen Stern und in Lightroom weiß ich sofort, okay, das war das Bild, was diese Person, die ich fotografiert habe, gut fand. Es wäre total kontraproduktiv, wenn ich die ganzen Bilder, also nicht auszumalen. Ja? Ich mache die ganze Zeit Bilder von den Leuten, die haben keine Ahnung, wie die Bilder aussehen. Ich schicke die Bilder und die Hälfte davon ist einfach mega unzufrieden weil, und bitten mich dann im Nachgang, vielleicht diese eine Strähne wegzuretuschieren, die Falten aus dem Hemd rauszunehmen und so Sachen, die wir eigentlich vor Ort, wenn ich die Bilder gezeigt hätte, ganz kurz, direkt hätten klären können. Also ja, man, man schaufelt sich ja das eigene Grab oder schneidet sich selbst ins eigene Fleisch, wenn man irgendwie die Bilder vorenthält. Also wenn ihr einen guten Grund kennt oder wenn du einen guten Grund kennst, warum man die Bilder nicht vor Ort zeigen sollte, hey, dann lass es mich gerne wissen, ich bin super gespannt. So, Aber auch am Dienstag hatte ich auch wieder ein Mitarbeitershooting hier in Bielefeld ähm, und da habe ich es genauso gemacht. Eins im Hoch, eins im Quer äh, Porträt und direkt gefragt, welches findest du gut? Und dann haben wir sowohl im Hoch als auch im Quer ein Sternchen vergeben. Und für mich in der Postproduktion super easy, super einfach, weil wir haben das natürlich zusammen mit. Und genau darum geht es ja. Am Ende geht es ja um die Bilder von den Leuten, dass die sich, dass die sich auf den Bildern gefallen. So, das muss ja nicht mir gefallen. Bei Kunden, bei, bei, bei so freien Projekten, wenn ich eine Idee habe und das Model Bock hat, die Idee mit mir umzusetzen, dann kann ich es verstehen, so okay, völlig egal, was das Model davon hält, aber ich finde es richtig cool und das war ja so mein Projekt. Jo, kann man machen, so da muss man vielleicht nicht das Model fragen, welches Bild sie am besten findet und auch hier habe ich auch schon natürlich in meiner Vergangenheit oft erlebt, dass Leute Bilder gut finden, die ich nicht so gut finde und die Bilder, die ich gut finde, die nicht gut finden. Also da kann man vielleicht auch auf einen gemeinsamen Nenner kommen, aber bei mir war es halt auch immer so, wenn ich äh, ja Videos, vor allem YouTube, Videos gemacht habe und YouTube-Folgen hochgeladen habe, das war, da war es mir schon wichtig, dass die dass die Models auch sich wohlfühlen mit den Bildern, die ich dann tatsächlich auch auf YouTube veröffentliche und zeige. Das war mir schon irgendwie wichtig. So Ja, da, da muss ich jetzt nicht irgendwie mein Ego spielen lassen und sagen, aber das Bild finde ich viel besser. Ich habe da gar kein Verständnis für, was für Bilder du ausgewählt hast. Außer es geht halt überhaupt nicht, aber war eigentlich nie der Fall. Also wie gesagt, Verhaltensweise Nummer 1, entstandene Bilder nicht vor Ort direkt zeigen, so verstehe ich nicht, wie, wie man sowas machen kann. Man ist gerade vor Ort mit dem Menschen, man kann es jetzt gerade noch ändern, dass das Bild besser wird. So, weil wir als Fotografen können nicht einfach auf alles achten. Genau. Verhaltensweise Nummer zwei ist oder sind Fotografen, die einfach immer wieder in ihrer eigenen Bubble bleiben. Ja? alle anderen Fotografen sind böse. Warum sollte ich andere Fotografen kennenlernen? Die nehmen mir doch nur die Jobs weg. So, dann macht da gar keinen Sinn ich habe doch nicht Fotografen als Kunden, ich habe doch, hab doch Unternehmer als Kunden, ich habe doch Privatpersonen als Kunden. Es macht doch gar keinen Sinn, mich mit anderen Fotografen zu, zu vernetzen. So. Also auch das habe ich so nie gemacht in der Vergangenheit. Ich fand es schon immer spannend, erstens, auch von, von anderen Fotografen lernen zu dürfen, sich mit anderen Fotografen auszutauschen. Jeder hat so seine eigenen Stories, seine eigenen Learnings in der Fotografie gemacht. Natürlich gibt es dann einmal so das Camp der Hochzeitsfotografen, dann gibt es vielleicht das Camp der Landschaftsfotografen, der Hobbyfotografen, ist ja auch alles völlig okay. Aber ich finde es immer so wertvoll, ja, da Fotografen kennenzulernen, die selber vielleicht einfach schon 10 oder 20 Jahre Erfahrung haben in einem gewissen Bereich, und sich da vielleicht einfach mal, ja, sich inspirieren zu lassen, so ein paar Impulse fürs eigene Business mitzunehmen. Und ihr kennt mich, ähm, ich finde es immer total toll. Äh, und ich habe es immer wieder, ja, immer wieder, wo Anfragen kommen, wo ich denke, nee, da bin ich nicht der Richtige für. Stichwort Positionierung, ja, Stichwort Positionierung. Ich mache nicht jeden Quatsch mit. So habe ich mir vielleicht auch, wie gesagt, erarbeitet so, Früher hatte ich keine Positionierung, da habe ich ja erstmal alles genommen, was kommt, um auch gewisse Erfahrungen vielleicht zu machen oder halt auch um zu lernen, was ich nie wieder machen möchte und wenn Sachen kommen, wo ich mich nicht sehe oder wo andere Fotografen einfach viel, viel besser sind, ja, wenn es zum Beispiel darum geht, auch mit Blitztechnik zu arbeiten, ja, dann gibt es Fotografen, die ich glücklicherweise kenne, denen ich vertraue, die zuverlässig sind, die verbindlich sind, die ich dann sehr gerne empfehle. So. Warum sollte ich das nicht tun? Ja, einfach das Karma Konto bis zum Anschlag füllen. Ich weiß gar nicht, ob man das Karma, ob das Karma Konto eine Grenze hat. Man kann nicht genug Karma ins Karma Konto einzahlen. So. Und ey, Freddy, wenn du das hörst, ja. Ähm, ich habe Freddy den einen oder anderen Auftrag vermittelt und dann kommt halt auch ein schönes Geschenk zurück, ja. Irgendwie sei es irgendwie so ein Gutschein, ähm, den ich mit meiner Frau dann irgendwie äh, beim Shoppen, beim Essen oder so äh, äh, weghaue. Oder Kinogutscheine. Äh, voll die schöne Geste, so, ja. Ich, ich mache das auch alles Provisionsfrei. Ich brauche keine Provision, weil ich andere Fotografen vermittle. Ich bin auch keine Agentur oder so. Ich mache das sehr gerne so. Wie gesagt, einfach fürs gute Gewissen, fürs Karma-Konto. Deswegen kann es nie schaden. Und vor allem halt auch nicht äh, in die andere Richtung kann es auch nie schaden, wenn ihr Fotografen, Videografen kennt und die mal selber einen Auftrag nicht entgegennehmen können, dass ihr einen guten Eindruck gemacht habt, einen Eindruck gemacht habt, dass man euch auch vertrauen kann, dass ihr verbindlich seid, dass ihr pünktlich seid. Dann werden die auch vielleicht euch äh, empfehlen. Ja, kann ja auch so funktionieren. Genau. Verhaltensweise Nummer drei, die ich nicht verstehe und hier <lacht> möchte ich auch niemandem zu nahe treten, aber ich sehe immer wieder einfach so halbnackte Frauen, die gepostet werden auf Instagram im Feed, halbnackte Frauen und sich der Fotograf oder die Fotografen vielleicht wundert, warum irgendwie keine seriösen Anfragen, Kundenaufträge zustande kommen. Das ist so ein Punkt, wo ich mir dann manchmal denke, okay, ich bin kein Freund von zwei Instagram-Accounts, aber vielleicht macht dann doch ein zweiter Instagram Account sind. und ich finde es überhaupt nicht verwerflich oder schlimm, wenn man es einfach total schön findet. Es gibt halbnackte Frauenporträts oder Fotos, tätowiert, fetisch, keine Ahnung, die auch wirklich cool aussehen, ja. So ich mir denke, ey richtig cooles Bild. Äh, es gibt auch ganz ganz viele, die super billig aussehen, aber darüber wollen wir jetzt nicht reden. Ähm, nichtsdestotrotz ja, wenn ich hm, wenn ich Kunde wäre und euch buchen würde und euch dann vielleicht auch noch verlinken würde und andere aus meinem Netzwerk, aus meinem Kundennetzwerk sehen, dass ich ja einfach einen Fotografen gebucht habe, der direkt irgendwie, wo, 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 wo sehr viel nackte Haut mir entgegenspringt. Ich weiß nicht, ob das halt professionell wirkt, wenn man halt mit Geschäftskunden zu tun haben möchte. Wenn man das als Hobby hat, wenn man das gerne macht oder wenn man sich darauf spezialisiert hat, genau sowas zu machen ja an äh, Tätowierstudios zu gehen und dort dann ja die Tattoos in Szene zu setzen auf mit diesen Menschen mit viel nackter Haut damit man halt die Tattoos natürlich sieht das ist was völlig anderes so oder vielleicht sogar für Magazine die genau solche Bilder halt brauchen ich meine nur manche Sachen passen halt leider nicht zusammen auf der einen Seite möchte man seriöse Kundenaufträge und auf der anderen Seite hat man halt ein Portfolio oder ein Feed was 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 diesen ja schwer irgendwie zu kombinieren. So. Ähm. Wollte ich nur mal erwähnt haben. Ich will auch, wie sagt man, mit keinem Finger auf Leute zeigen und sagen, böse, böse, böse. Ich will nur darauf hinweisen, dass es schwer sein könnte, an Aufträge zu kommen. Und falls man dann wirklich manchmal so betriebsblind ist, dass man das Gefühl hat, ich verstehe nicht, warum ich keine Aufträge bekomme, dann sollte man vielleicht nochmal kritischer durchs eigene Portfolio gehen, kritischer auf die eigene Website schauen, kritischer in den eigenen Instagram-Feed schauen ähm, oder sich wirklich ernsthaftes Feedback von Kollegen auch holen. So, ja. Ähm, genau. Verhaltensweise Nummer vier, die ich nicht so ganz verstehe, ist, dass immer wieder Fotografen sich viel mehr mit der Technik beschäftigen, statt mit dem Menschen vor der Kamera. So, äh, egal. Okay, außer Landschaftsfotografen. Ich glaube, die die müssen nicht mit den Menschen, ne? aber sonst, selbst wenn man Produktfotograf ist, gibt es ja immer einen Kunden, für den man diese Produkte fotografiert, mit dem man ja auch irgendwie zusammenarbeiten können muss, vielleicht nicht so ausgiebig und schon gar nicht vor der Kamera, aber auch da ist, steht ja, ist ja immer irgendwie so ein Austausch zwischen Menschen. Also wenn man, ja, wenn man irgendwie von der Fotografie leben möchte, dann kommt man nicht drum mit anderen Menschen zusammenzuarbeiten, weil man ja als Fotograf gebucht werden möchte und solange die KI dich nicht bucht, sondern Menschen, muss man halt auch irgendwie mit Menschen irgendwie klarkommen. Also sich mit der Technik ähm, zu beschäftigen vor dem Shooting, ja, so als Vorbereitung oder als, als äh, ein Workshop, wo man das alles besser kennenlernt oder YouTube-Videos anschaut. ey, das ist voll okay, voll gut. Aber wenn es dann soweit ist, beim Shooting selber, ähm, vielleicht erstmal die ganze Technik aufzubauen, bis alles steht, auch gerne ein Lichtdubel zu nutzen, und dann mit den Menschen vor Ort zusammenzuarbeiten. Also diesen Kontakt zu den Menschen nicht zu verlieren, ähm, finde ich finde ich sehr, sehr wichtig, weil es gibt ja immer noch so viele Kunden oder Menschen vor unserer Kamera, die sich sehr unwohl fühlen. Und wenn man dann auch noch die ganze Zeit mit der Technik beschäftigt ist, statt den Menschen ein gutes Gefühl zu geben, dass man dass man uns Fotografen vertrauen kann, dass, dass das eine Zusammenarbeit hier gleich ist, ähm, wenn man sich da stattdessen die ganze Zeit nur mit der Technik beschäftigt, weil man das perfekte Bild raushauen möchte. Ich weiß nicht, ob das produktiv ist oder eher kontraproduktiv. So Meine, meine Art und Weise ist es halt nicht. Ich finde es schon wichtig, den Menschen vor meiner Kamera ein gutes Gefühl zu geben. Und dann ist das Bild vielleicht technisch nicht perfekt, aber der Moment, die Authentizität, das Gefühl, was die Person ausstrahlt, die ich gerade fotografiert habe, das finde ich halt halt viel, viel wichtiger, so dass die Person sich wohlgefühlt hat, dass sie das Bild mag, welches sie da sieht, was wir erstellt haben. Und wie gesagt, das geht ja nur, wenn wir Verhaltensweise Nummer 1 abstellen und einfach, ja beziehungsweise Verhaltensweise Nummer 1 annehmen und die Bilder vor Ort zeigen. Ähm, genau. Also auch hier Technik, ja, ist wichtig. Man muss sie verstehen, man muss sie beherrschen können so. Vor allem, wenn es hier auch mal schnell gehen muss. Aber wir dürfen echt nicht vergessen, dass wir, dass der Mensch mindestens genauso wichtig ist, der, den wir jetzt gleich porträtieren. So, genau. Selbst auf einer Hochzeit so. Ähm, ja. So wichtig, so viele Menschen, die man nicht kennt. Ähm, man muss ja auch nicht irgendwie mit jedem gut, also man muss ja nicht mit jedem sich gut stellen, aber zumindest mit dem Brautpaar irgendwie so. Trotzdem sollte man irgendwie ein angenehmer Fotograf sein. Genau. Ja und die letzte Verhaltensweise, die ich nicht verstehe, Nummer fünf ein Fotograf oder von einem Fotografen zu sein, wo, wo man das Gefühl hat, dass man ja schon alles weiß und irgendwie ausgelernt hat, dass man dass man schon alles irgendwie kann, so dass man fertig ist mit der Ausbildung, ja. Und allein schon in dem Wort Ausbildung steckt das Wort Aus- und Bildung drin. Ja? Als ob es dann Aus mit der Bildung ist. Ja? Ich, hab, ich, hab, ich wurde ausgebildet, ich bin ausgebildet, ich habe mich weitergebildet so und ich bin an einem Punkt angekommen, äh, wo ich jetzt alles kann. Sowas, was völliger Quatsch natürlich ist. Ständig gibt es immer neue Apps, ständig gibt es neue Funktionen bei Lightroom, ständig gibt es neue Kameras mit neuen Funktionen, ständig gibt es neue Motive, Ständig gibt es neue kreative Möglichkeiten, von KI noch nicht mal zu sprechen. Man kann nicht alles gelernt haben. Also, ich finde hier immer diese Einstellung sehr, sehr schön, irgendwie Schüler des Lebens zu bleiben. Und was, was, für, was, für, was für ein schönes Gefühl, einfach die Möglichkeit zu haben, noch so viele Sachen lernen zu dürfen. Nicht zu müssen. Man muss nicht alles wissen, man muss nicht alles lernen. Aber das, was uns interessiert, lernen wir ja viel, viel besser weil wir eine ganz andere Motivation haben. Und zwar eine intrinsische. Wir wollen das von uns aus lernen. Wir werden nicht extrinsisch von der Schule dazu gezwungen, gewisse Sachen zu lernen und auswendig zu kennen, sondern wirklich intrinsisch dürfen wir lernen. So, das ist so schön. Und ähm, ich habe manchmal, wie gesagt, dieses Gefühl, vor allem wenn es darum geht, so ja, so alteingesessene Fotostudios, so, wo man teilweise die Bilder draußen bei den Schaufenstern sieht und denkt, oh mein Gott, diese Bilder waren vielleicht vor 20 Jahren mal gut. Aber heute gibt es doch so viele Möglichkeiten und es ist doch gar nicht so schwer. Aber vielleicht haben diese äh, Fotografen oder Fotografen irgendwann aufgehört, hat, irgendwann aufgehört, sich weiterzubilden. So. Ähm, und ihr kennt vielleicht diesen, dieses, dieses Zitate, Sprichwort Wer aufhört, besser zu werden, hört auf, gut zu sein. Und viele haben irgendwann aufgehört, besser zu werden. Also haben die, genau, also ja. Sind die Bilder heute nicht mehr gut irgendwie, ja. Wobei, über Geschmack lässt sich nicht streiten, aber ich glaube, du weißt, was ich meine. Genau. Jo. Das war, das war die Folge. Mal wieder nur mit uns beiden. Ich hoffe. Du kannst den einen oder anderen Impuls oder Verhalten irgendwie vielleicht auch verstehen, nachvollziehen. Mich würde auch interessieren, wie gesagt, wie du zum Beispiel zu diesem einen Verhalten stehst. Zeigst du die Bilder vor Ort oder nicht? Und wenn nicht, dann was ist der Grund? Ich habe es noch irgendwie noch nicht so ganz gecheckt. Ja, vielleicht ist Zeit ein Grund, warum man die Bilder nicht vor Ort zeigt. Vielleicht um das Model nicht zu verunsichern? Aber nee. Ich verstehe es nicht. Also bitte, <lacht> schreib mir gerne oder damit ich, damit ich irgendwie so vielleicht auch selber mal ein paar Impulse bekomme, warum man Bilder nicht zeigen sollte vor Ort. Ähm, okay, wenn eine Person unsicher ist und sowieso generell von sich keine Bilder mag, dann bringt es auch nicht, wenn man die zeigt so. Aber ansonsten lass es mich gerne wissen. Und am Ende der Folge nochmal, wie gesagt, der Hinweis äh, auf zwei Sachen. Einmal der B2B-Shooting-Kurs, wie anfangs erwähnt. Schau gerne in den Show vorbei. So Schau dir gerne ja diesen Kurs an für 0 Euro. Und wenn du auch Lust hast, die Warteliste für die Photo Business Academy für die nächste Klasse Ende Oktober ist auch schon lange geöffnet. Kannst sie auch gerne hier unverbindlich auf die Warteliste setzen lassen. Und weitere Infos gibt es natürlich immer wieder auf meinem Instagram-Kanal oder hier im Podcast. Aber der nächste Start der Photo Business Academy ist Ende Oktober. Wie gesagt, mit der aktuellen Academy-Gruppe hatten wir schon das neunte Live-Gruppencoaching. Coaching und zwölf live gruppen coaching sind halt geplant. Ähm, als Bonus hatte ich bei denen noch drei weitere äh, dazugepackt, also 15 dann insgesamt. Mal schauen, was die Boni für die neue Kursgruppe sein werden. Ähm, genau, aber wenn du magst, Sitze dich unverbindlich auf die Warteliste der Photo Business Academy für den nächsten Start. Wenn du dafür noch weitere Infos brauchst, äh, schreib mir gerne, frag gerne, schreib mir eine E-Mail und ich beantworte dir sehr, sehr gerne die Fragen. Ähm, ja, ansonsten wünsche ich dir ähm, ne, passend jetzt hier zum Ende, kommt auch noch ein Hund hier irgendwo rein, ähm, wünsche ich dir sehr viel Spaß auf der Photopia, falls du dahinfährst. weil ich meine, die ist ja von Donnerstag bis Sonntag geöffnet, mit echt coolen Vorträgen, die ich bei Weitem nicht alle mir anhören werden kann, aber es ist immer wieder auch schön, auch so eine Fotopia ist halt irgendwie so, sich zu vernetzen, sich inspirieren zu lassen, vor allem sich weiterzubilden, es gibt so tolle Vorträge, wo man einfach mal über den Tellerrand schauen darf, ja, in Bereiche schnuppern darf, die man so gar nicht kennt, ja, so Landschaftsfotografie, keine Ahnung, was es da so alles gibt, es gibt so viele, Ja, Fotografie kann so viel mehr sein. Das ist ein schöner Abschluss für diese Podcast-Folge. Ich wünsche dir alles, alles Gute. Bleib gesund, fühl dich motiviert, fühl dich inspiriert, vergiss aber niemals, warum du eigentlich fotografierst.